0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Mais uma medida de Bolsonaro contra a educação. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 19 de março de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historiaoralpodcast.com. Foi publicado no Diário Oficial da União o despacho do Presidente da República de número 81 de 2021. Na mensagem, Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que estabelecia um aporte financeiro de 3,5 bilhões de reais para instalar internet adequada nas escolas brasileiras. A medida pode ter impacto na vida de 18 milhões de estudantes e 1,5 milhão de professores. A justificativa do governo para mais uma vez avançar contra a educação é que o Ministério da Economia orientou o veto, pois não há previsão do impacto orçamentário da lei. O veto ainda pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. Caso isso aconteça, o governo precisa sancionar a lei em 48 horas. Se não fizer, o presidente do Congresso Nacional deve fazer. Nós vamos começar esse episódio desejando um feliz aniversário para um dos ouvintes que mais colabora com o História Oral Podcast, o Leonardo. Feliz aniversário e muitas felicidades para você e para sua família, Léo. É impressionante como tudo que esse cara pode fazer para atacar a educação, ele faz. Não tem uma medida proposta que pense na melhoria do povo que não seja atacada pelo governo. Eu acho impressionante que... Emergencial para o Ministério da Economia é tirar direito de servidores e repassar o dinheiro para o sistema financeiro. É exatamente isso que estamos vendo de novo. O governo aproveitando o caos da pandemia para aprovar todo tipo de absurdo. Inclusive a data prevista para começar a tramitação da reforma administrativa é agora dia 30 de março, viu? Fiquem de olho. O boçal com certeza vai querer usar a data mentirosa de 31 de março para falar alguma besteira e tirar o foco dessa medida que é um verdadeiro desmonte do Estado brasileiro. A notícia desse veto, para mim, é revoltante, porque você sabe que eu sou professor e estou no ensino remoto durante essa pandemia. E a situação que nós, professores e professoras, estamos vendo é simplesmente absurda. O que nós ouvimos os relatos, os pedidos, as reclamações, tudo o que as famílias estão passando poderia ser minimizado se o governo não tomasse atitudes contra os mais pobres. Veja, eu não estou falando que o governo poderia ajudar. Eu estou falando que o governo sabota, faz de tudo para atrapalhar. Não é só inação, é sabotagem. Esse veto de hoje demonstra principalmente duas coisas. Uma que o governo Bolsonaro não quer mesmo tomar decisões realmente emergenciais para minimizar os impactos negativos da pandemia, e outra, que ele não tem a menor visão de país. O horizonte de expectativa desse cara não passa de 2022. A única coisa que ele consegue enxergar é a reeleição. Não tem nenhuma preocupação em estabelecer políticas que possam ter impactos a longo prazo. Em 1937, a cidade de Chicago, nos Estados Unidos, teve uma epidemia de poliomielite. Como vocês sabem, poli é uma doença viral e o contágio é feito por contato com excreções tanto de fezes quanto do nariz e da boca. Naquela época, a cidade suspendeu as aulas presenciais e professores e professoras passaram a dar aula pelo rádio. Houve um grande esforço para que fosse possível a manutenção das atividades mediadas por tecnologia. Eu estou falando isso para mostrar para você que existem estratégias para contornar o problema da suspensão das aulas e isso não é nenhuma novidade. O recurso do isolamento para contenção de crises sanitárias é muito antigo, com registros desde a antiguidade, na Idade Média, moderna, enfim, tem muitos exemplos. Aqui no Distrito Federal, no começo do ano passado, o GDF levantou a possibilidade de fazer uso da TV Escola. E a previsão é que teria aulas em horários pré-definidos e que poderiam ser usadas pela Secretaria de Educação para minimizar os impactos do isolamento. O projeto foi um fiasco. Não tinha planejamento, não tinha estrutura, não tinha boa vontade. Acabou que o GDF jogou toda a responsabilidade nas costas dos professores, disponibilizou uma plataforma, o Google Sala de Aula, e cada profissional teve que se virar com os equipamentos e recursos que tivesse. Nenhum tipo de recurso foi disponibilizado. Computador, internet, gravador, câmera, nada. Não temos nada. Eu trabalho com um computador que tem quase 10 anos, para você ter ideia. Aí surge um projeto de lei que quer garantir algum dinheiro para criar uma infraestrutura que daria acesso à internet para milhões de estudantes. Aí o governo, claro, é contra. Vai beneficiar pobre? Bolsonaro e Paulo Guedes são contra. A desculpa é que não tem previsão do impacto orçamentário. Em bom português, isso significa que ninguém falou de onde pode sair o dinheiro. Mas não é uma tarefa tão impossível assim pensar onde arrumar recursos para educação. Que tal, por exemplo, cortar leite condensado, chiclete, cerveja, uísque, picanha né, do alto escalão do governo? Só aí a gente arranha, arranja por baixo uns 30 milhões. Que tal parar de dar isenção para a empresa que dá carro para filho do presidente? Que tal cortar os lucros absurdos do sistema financeiro? Espaço para conseguir 3,5 bilhões? Tem. Isso para a economia brasileira é troco de padaria. Um pequeno recurso que poderia gerar um benefício na vida de milhões. E é de fundamental importância para esse país para um dia a gente poder sonhar em virar um lugar decente. O Bolsonaro não está nem aí para isso. Os meus e as minhas estudantes estão com muita dificuldade. Boa parte não tem acesso a equipamentos de informática. No máximo que tem é um celular. E não, celular não é suficiente para ensino remoto. Tem famílias que estão em situação de grave risco, passando fome. Muita escola tem feito vaquinha entre professores para arrecadar alimentos para estudantes. É isso que nós temos que suportar. É contra isso que nós, professores e professoras, estamos votando. O imbecil ainda falou que a medida tem previsão para além da pandemia, como se isso fosse ruim. É claro que tem previsão para além da pandemia. É isso que dá a colocar essa topeira na presidência. Ele não faz minimamente ideia do que é a realidade de uma escola pública. É computador ultrapassado, sem acesso à internet. Nas escolas da periferia do DF, a internet que a gente usa é pessoal. Cada um liga a sua e trabalha com ela, porque a verba da escola não suporta colocar um pacote de internet decente. Aí esse Energúmeno não acha que tem que bancar melhoria em escola só por causa da pandemia, por causa do isolamento. Na verdade, ele acha que o professor deveria ir a voltar para a sala de aula lotada, com criança de todas as faixas etárias e que sobreviva quem conseguir, sei lá, né? Deve ser isso que ele pensa. Esse veto é parte da estratégia de sabotagem do governo a qualquer medida que procure minimizar os impactos negativos da pandemia na educação. Um governo decente olharia para essa situação e, além de tomar medidas de contenção dos danos, veria toda essa experiência como uma grande possibilidade para criar ações que ajudariam no futuro e não lutar contra a educação. Fim de papo.